0: Das immer wieder. Hi, Ümit. Hi. <lacht> ich hätte statt das immer wieder Hi, Thomas sagen sollen. Ja. Du hast irgendwann mal damit angefangen, irgendwann. Ah, ja, ich war schneller. Ja. Der frühe Vogel, der. Nee, gibt es auch ah, der schnelle ja. Vogel fängt ja, den Wurm? Nee, weiß ich nicht. Warte mal. Okay. Hast du dein Mikro auch schön nah bei dir? Ich habe mein Mikro nah bei dir. Ja? Hörst N du mich? Ja, ich. Äh, Kannst du mich hören? Geht. jetzt einfach oh, mal davon aus, dass alles funktioniert. Ümit, can you hear me? Ja. I hear you. Okay. Und ich sehe dich auch. Wunderbar. Ne, schön, dass wir uns jetzt in Zukunft, also inzwischen auch uns sehen und hören. Also für all diejenigen, die uns nur hören, ihr könnt, euch, ihr könnt uns auch sehen auf unserem neuen YouTube-Kanal. Also quasi als Videopodcast. Ja. Und äh, ja, schauen wir mal, äh, wie das so ist. Aber, Obwohl ich manchmal ja.
1: neugierig wäre und gern an die bisherigen Zuhörer die Frage stellen würde, was findet ihr jetzt eigentlich besser? Also für Zuschriften sind wir dankbar. Ja, sowieso. Findet ihr das als... Äh, Podcast besser, weil ihr es überall hören könnt. Manche schreiben uns, wie viele Autobahnkilometer wir ihnen versüßen und wie sehr wir den Weg zur Arbeit verschönern, dadurch, dass man uns hören kann, wenn jemand eben auf dem Weg gerade ist. Das kann man natürlich mit ähm, dem YouTube-Kanal nicht machen, aber vielleicht sagen ja manche, Ihr zwei, ihr schläfert so schön ein, ja, ich kann so wunderbar <lacht> mit eurem Geschmarre einschlafen und mit eurem Schnarren, ja. also, ja, irgend sowas. Wir sind auf Reaktionen gespannt.
0: Das stimmt. Ich bin auf deine Reaktion auch gespannt. Oh. Ach, ich habe heute okay. gar nicht so… Du bist dran. Es ist gar stimmt. nicht ganz so spektakulär, aber ähm, normalerweise frage ich ja auch jetzt immer erst nochmal, wie es dir geht, aber ich sehe, dir geht's gut, jetzt ähm, darüber rede ich. Dir geht's doch gut, oder?
1: Darüber Nicht, dass es irgendwie unverschämt mal. ist. Wenn Darüber reden wir nach der Aufzeichnung mal. Ja, mein
0: Lieber. <lacht> so. Ja, also, lieber Thomas, es ist eigentlich ganz simpel, Meine, ähm, mein Mythos, meine These. Ähm, hör auf, du machst mich, du machst mich <lacht> nervös, wie er mit seiner Hand wackelt, dass ich rausrücken soll. <lacht> Guck Gut, um die Ecke, Freund. Ja, <lacht> ja, segeln ist wie Fahrradfahren. Gut. Man verlernt es nie. Oh. Okay.
1: Uff. Ja, gut. Okay. Ich glaube, es braucht man Jingle, dass ich da auch denken kann. Macht es.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Ja, lieber Thomas, kannst du Fahrrad fahren? ja die, ich glaube ich, nee, ich kriege es hin <lacht> ich noch geht's. ich fahre mehr
1: Fahrrad als Echt? Auto im Moment ja ich habe kein Auto darf ich mich outen hast ich du ein kein Bike nee ich habe überhaupt nichts Besonderes ich habe ein Fahrrad und der Bahnhof ist 1,7 Kilometer entfernt ich habe so ja ich habe die Geschichte meines Autos ist folgende ich hatte viele lange Jahre einen, einen Dienstwagen und der war sehr schick und der machte mir so viel Freude. Und irgendwann, ähm, als ich den Schlüssel abgegeben habe, habe ich mal nachgerechnet, wie mein ökologischer Fußabdruck aussieht. Und dann habe ich gesagt, So, jetzt mache ich zumindest das mal anders. Jetzt ähm, lege ich mir kein Auto mehr zu, das ist jetzt seit acht Jahren so. Das kann man machen, wenn man in einer bestimmten Lebenssituation ist. Also das ist, ich glaube, das Familienvater haut das einfach nicht hin, aber trotzdem... Thema ist bei mir alles durch. und ähm, Du hast ich lebe kein, Auto. Ich kein Auto? Nein, ich habe kein Auto. Ich habe seit acht Segel. Jahren kein Auto und ähm, geht gut. Aber wie gesagt, das ist einfach meine Lebenssituation. also… Du hast halt ein Boot, ich ne? Ich bin halt, ich habe ein Boot. Ja, ich habe hab kein genau. Auto, ich habe eine Yacht. Ja. Ja. Das ist der Thomas. Naja, okay. ja, ich ich, ja, ich habe eine ein Fahrrad. Ja. Ja,
0: wenn okay. also was, was fährst du für ein Auto? Dann sagst du, ja. ich habe eine Yacht.
1: Ja. <lacht> Nee, das, Auto? Löst, das würde bei den meisten, die nicht segeln, löst sowas unverständlich Ja, ja, aus, natürlich. Ja, ist also so, kannst du die Leute auf die, die falsche, falsche Fährte locken. Ja, ja, genau. Nee, aber das tut mir, ich habe es auch aus gesundheitlichen Gründen gemacht, weil ich gemerkt habe, wenn, wenn ich einmal schon zum... Bahnhof radle, statt Auto hinzufahren, dann tue ich einfach schon mal was. Ich hocke so viel mit meiner Schreiberei ständig rum, hm. also irgendwie
0: einmal am Tag will ich mich vernünftig bewegen und wenn ich mal wieder hinter dem Zug herhetze, ja. Jetzt, oh Gott, ich okay. weiß gar nicht, jetzt, jetzt, out, nee, jetzt muss ich mich ja auch outen, das ist ja, das ist ja todpeinlich, aber die Wahrheit ist, ich habe nicht nur ein Auto, ich habe ich hab auch ein E-Bike. Aber ich nutze es, um sportlich zu fahren. Also, ich nee, habe ein E-Mountainbike, e okay? Ja. Ich, ich fahre dann auch mal 40 Kilometer mit 1500 Höhenmeter und gebe damit Gas. Aber okay. ich liebe es, schnell bergab zu fahren. Und da ist es natürlich immer recht angenehm, wenn man dann auch mit nicht allzu viel Kraftanstrengung bergauf kommt. Aha. Weil dann hast du noch ein bisschen Kraft zum Bergabfahren. Also Aha. Nur, dass ich mich jetzt hier ein bisschen erklären kann, auch vor denjenigen, die sagen, hey, mit da haben wir uns... Vorgestellt, du gehst da ein bisschen sportlicher an die Sache ja. Aber jetzt sag mal, Segeln ist so einfach wie Fahrradfahren. Man, nee, lernt man das verlernt es nicht. nicht. Ja, Ja. warum? Was denkst du dir eigentlich wieder? Ja, ich mehr als das, was sich die meisten denken, wenn sie sich diesen Mythos anhören. Weil der Gedanke kam in erster Linie durch einen Kunden der im Gespräch mit mir etwas angesprochen hat, was ich schon oft von Kunden gehört habe, wo ich mir aber mhm. so nicht so viel Gedanken drüber gemacht hatte. Und zwar sind es die Kunden, die aufgrund irgendwelcher ja, Familienverhältnisse ein paar Jahre nicht zum Segeln kamen. Und ich habe oft ähm, von ihnen erfahren dass, oder auch gespürt, dass sie sich nicht so ganz sicher waren. Oh, hoffentlich kann ich das noch. Ja, Zehn Jahre nicht gesegelt, fünf Jahre nicht gesegelt. Gut, fünf Jahre geht vielleicht noch, aber nach so zehn Jahren ähm, zu sagen, so Mensch, äh, ne, bevor ich verheiratet war und ein Kind hatte, waren wir eigentlich immer mal wieder segeln, alle ein, zwei Jahre. Jetzt war ich zehn Jahre nicht mehr auf dem Wasser. Pff, hoffentlich kann ich das noch. Mhm. Und da ist, denke ich, schon die, die Frage, die sich offensichtlich die Leute auch stellen und der wir heute mal auf den Grund gehen können. Wie ist denn das mit dem Segeln? Ist es etwas, was man verlernt? Ist es etwas, was man nicht verlernt? Und das, was ich als erstes hier ähm, klarstellen muss, denke ich, ist, was meine ich mit Segeln? Geht es ums Handling? Nein, nicht nur, sondern es geht wirklich um das Skippern eines Bootes, also um der Hauptverantwortliche auf dem Boot zu sein. Ist es etwas, was ich verlerne oder ist es etwas, wo ich sage, okay, also wenn du es einmal gekonnt hast, dann ist es egal, ob du 10, 20 Jahre nicht mehr auf dem Boot warst, das kannst du genauso. Was, wie wie lange war denn deine größte Pause? Hm, beim Segeln jetzt? Ja, wahrscheinlich kaum. Ne? Nee, kaum. Also
1: ich bin Spätberufener, habe eigentlich erst angefangen mit, wie alt war ich? Sechs und ab, ab, ab 36, 38. habe relativ spät begonnen. Und... Ähm, ich dachte jetzt gerade über was anderes nach, über eine Zuschrift von einem Leser, die mir sehr nachging, äh, von einem Zuhörer, die mir sehr nachging, an unser Podcast damals über Segeln ist nur was für Leute mit Geld, der irgendwie so sinngemäß schrieb, ja, ihr habt schon recht, bis man die Scheine alle hat, das kostet schon eine Stange Geld, aber danach geht es eigentlich erst richtig los, weil Segeln kannst du ja erst, wenn du die Erfahrungen hast, also wenn du sie vorher nicht mitbringst. Ja, ja. Ja. Und das ist genau... Der Punkt, also ich würde jetzt mal Aufschlag Thomas sagen, <lacht> ähm, ja, die Frage, verlernt man Segeln, hat sehr viel damit zu tun oder ist sehr ähnlich der zum Fahrradfahren, wenn ich Fahrradfahren mit fünf oder sechs oder sieben Jahren gelernt habe in einem Alter, wo ich nicht drüber nachdenke, wie funktioniert das jetzt ja und was muss ich denn da machen und wo mir das Hirn noch nicht so im Weg steht und in die Quere kommt. Wenn ich das einfach so intuitiv rausmache mit Gleichgewichtssinn und sonst was und wenn ich damit sozialisiert bin, dann würde ich sagen, ja, das Segeln, das verlernst du tatsächlich nicht. Weil du hast es genauso wie Skifahren ganz intuitiv in einem sehr frühen Alter gelernt und dann wirst du es eigentlich nie mehr verlernen. Wenn ich aber sage, naja, ich habe es also mit 36 gelernt und dann habe ich also so meine Scheine gemacht und dann habe ich vier Jahre Pause gemacht und dann bin ich mitgesiegelt und habe wieder drei Jahre Pause gemacht, dann würde ich sagen, ja, vielleicht prüft dich mal selber, ob es nicht besser ist, wenn du nur einmal vorher mitsiegelst. Ja.
0: Keine Ahnung. Ob ja, so nee, es ist, ist interessant, ja. das ist auch das, wovon ich ausgegangen bin, dass als erstes von dir kommen wird. Und ich glaube, das ist auch das, was in den meisten Hörern jetzt erst im Kopf ist. Ich bin vorausschauend. Naja, das, das liegt doch auf der Hand, dass man sagt: gut, wenn ich erstmal was richtig kann, dann, dann kann ich es jetzt erstmal grundsätzlich. ja. Aber es gibt auch einen Aspekt, ich ziehe ihn jetzt doch mal vor, ich wollte damit ein bisschen warten. Okay. Der man, man begrenzt bei dieser ich sag mal, bei dieser Antwort begrenzt man es auf die ähm, ja, auf das Führen des Schiffes in erster Linie. Man, man begrenzt es darauf, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt, wie man ablegt, wie man Segel setzt, etc. Und das Führen eines Schiffes oder der Skipper an Bord zu sein, bedarf ja auch noch ein paar anderer Fähigkeiten. Wir haben oft schon mal drüber gesprochen, über das Thema äh, mhm. Verantwortung, mhm. beispielsweise. Mhm. Und ich muss zum Beispiel sagen, dass ich mich als Skipper weiterentwickelt habe und während, also, obwohl ich nicht zwingend auf dem Boot sein musste. Hm. Hm. Beispiel durch meine Funktion als Geschäftsführer. Thema Führung. Thema, wie gehe ich mit einer äh, äh, Crew um. Also, Thema, wie stopfe ich ein Leck? Das ist ein schlechter Witz, aber ist ja, ja so. Es ja, ist so.
1: muss irgendwie mit unberechenbaren Situationen fertig werden. Genau, also
0: damit macht man jetzt vielleicht wieder ein neues Fass auf, aber es gehört extremst mit dazu, ähm, ein Schiff zu führen. Mhm. Nicht eben nur das Handling. Man darf ja eins nicht vergessen, auch Schiffe ändern sich hier. Glaubst du, dass wenn ich jetzt zehn Jahre nicht auf dem Boot war... Ähm, dass, dass die neuen Schiffe sich ganz anders fahren lassen? Ich meine, das wäre jetzt vielleicht ein neuer Mythos, aber glaubst du, da gibt es ganz große Unterschiede? Ich würde jetzt sagen, eigentlich nicht, oder? Also,
1: ja, die, Benutzer, die Benutzerführung des Menüs. Also ja, okay. Plotter, ja. Aber ansonsten, also Ankern, ist, das ist Anlegen, Thema. das Thema ist ja nee, grundsätzlich ist, mal gleich. Ich glaube, ich ist, ist harmlos eher, aber ich, ich würde dir da an einem Punkt gern widersprechen. Also der, der Leser, der uns das damals geschrieben hat, ich glaube, das war der, ne, kriege ich nicht mehr hin. Ähm, trotzdem ist mir die Zuschrift sehr äh, präsent, weil der sehr klar formuliert hat, die Erfahrung macht's. Ja? Und was heißt, die Erfahrung macht's? Die Erfahrung, dass ich ja, typische Situation, du ankerst in der Bucht. Alles friedlich, alles gut. Der Wind kommt ablandig und mitten in der Nacht, morgens um drei, kommt er eben dummerweise aus der falschen Richtung. Wie viel Erfahrung hast du, es richtig zu machen? Wie viel Erfahrung hast du beim Ankern? Hast du vorher die, diese Erfahrungen beworben? Erworben schon und hast du das? Also, wenn du es irgendwie, irgendwie miterlebt hast, ja, in deiner Kindheit oder wenn du irgendwie früh damit sozialisiert wurdest, dann hast du diese Dinge alle schon mal irgendwie erlebt. Vielleicht nicht als Verantwortlicher, sondern ähm, bei deinem Vater, der das gelöst hat, oder bei deiner Mutter. oder Du hast es irgendwie gesehen. Und wenn dir dieses Stück an Erfahrung fehlt, das ist vielleicht das Entscheidende, dann, ähm, wenn du es dann nicht dir irgendwann erworben hast, dann kannst du nicht nach vier Jahren sagen, so jetzt, Mache ich das aber mal. Ja.
0: ja, aber im Endeffekt können wir es ja schon darauf äh, begrenzen, dass wir sagen, all das, was du mal erlernt hast, bleibt das bestehen, auch wenn du jetzt dann mal eine längere Zeit nicht auf dem Wasser warst. Also ich, ich setze jetzt schon voraus, dass ich dieses Erlebnis schon mal hatte mhm. und habe jetzt aber zehn Jahre lang dieses Erlebnis nicht. Und die Frage ist, wenn es jetzt dann nochmal von mir gefordert wird, kann ich das abrufen oder muss ich in der Zwischenzeit immer mal wieder auf einem Boot gewesen sein? Mhm. Römisch-katholisch anlegen. So, habe ich jetzt irgendwie äh, 100 mal gemacht. macht schlechtes Beispiel. Dauerangstgegner. Ja, Und
1: machst jetzt, ja aber
0: so. umso besser. Und du machst das jetzt zehn Jahre nicht. Jetzt musst du es das erste Mal wieder machen. Ähm, ist es vergleichbar mit, mit dem Fahrradfahren, wo ich jetzt sage, okay, ich kann jetzt freihändig fahren. Ähm, ich, zehn Jahre später, irgendwie kann man es doch wieder. Also beim Fahrradfahren, ja. Also, wenn du einmal Fahrrad fahren kannst, ich wundere mich manchmal selber, wieso, wieso falle ich jetzt eigentlich nicht nach rechts oder nach links. Das ist halt, das machst du im Schlaf, ne? Ja, klar, alles, was du intuitiv gelernt hast, ohne drüber nachzudenken, wo dein
1: Hirn dir noch nicht so irgendwie. Ja, die war. Frage ist, ist das auf Segel ja. übertragbar? Ja, ich glaube schon. Du ja, sagst Wie, wie ja. gesagt, ja. Wenn du das, das einmal so richtig irgendwie, aber richtig Intus hast, also nicht Kurs, sondern richtig einfach mal irgendwie so richtig. Durchdrungen hast und auch die, die Erfahrung angeeignet hast über einige Zeit, egal wann das war. Ich glaube, es ist dann schon wieder abrufbar. Die Frage ist dann nur, ob du es dir, wenn der Abstand zu groß ist oder zu lang ist, ob du es dir dann selber zutraust. Die Frage es ist, halt ist spannend.
0: Der, der, das, der, der Begriff intuitiv, der ist hier, das wird ein Knackpunkt sein dieser Folge, und das ist es auch. Wenn du so ich gut. Ich würde es gerne erklären. Wenn wir das ja, im Psychologen mal so. Toll erklärt hat, und das wäre eigentlich
1: eine eigene Folge mal, wie ein Skipperhirn unter Stress agiert. Mhm. Können wir uns das versetzen von dem Thema? Mann? Ich finde es gut. Okay. <lacht> ähm, ich habe ein Buch über Bergretter geschrieben und habe da typische Bergunfälle analysiert und habe dann auch äh, Psychologen gefragt, woher kommt denn das? Und kam eigentlich irgendwann, bei dem Buch war es mir noch gar nicht so klar, aber die Hauptfehlerursache bei Unfällen ist eigentlich der Mensch und seine Psyche. Ja, also es geht nur, bei Bergunfällen geht mittlerweile ein, nur noch ein Prozent auf Materialfehler. Das hast du schon mal gesagt, richtig. Genau. Ja. ja. Intuition gehört da ganz groß ins Thema. Der Psychologe überraschte mich nämlich, das war ein Unfallforscher, der überraschte mich mit der Bemerkung, dass Intuition etwas ist, was genauso wertvoll wie Nachdenken ist. Und zwar nicht, weil ich jetzt einfach komme und sage, ich mal jetzt irgendwas einfach aus dem Bauch raus und trotzdem es raus, sondern ähm, Intuition ist unsere innere Stimme. Intuition ist ein sehr komplexer Vorgang, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt, bei dem unser Gehirn in Sekundenbruchteilen eine Situation, die jetzt gerade läuft, mit allen Situationen, die wir abgespeichert haben und erlebt haben, matcht. Mhm. Ja, und schaut, stimmt das alles überein? Und wenn alles, vor allem wird da auch aus dieser Situation also nicht nur hier das Licht oder der Schriftzug oder wie habe ich mich gefühlt beim Anblick des Oranges sondern auch die eigene Körpertemperatur, Herzschlag, Blutdruck, ähm, alles. alles Wie war die Luft, die Temperatur? Also Es sind tausende Daten, die unser Gehirn matcht. Stimmen diese vergangenen Daten mit den aktuellen Daten überein, habe ich ein gutes Bauchgefühl. Stimmen die Daten nicht überein, habe ich ein schlechtes Bauchgefühl. Und diese Stimme die ist aber sehr schwierig zu hören, man muss das sehr trainieren. Und diese Intuition, bei, dem du, bei der du einfach sehr viele Dinge machst, wo du nicht mehr nachdenkst, ähm, die ist einfach was Wunderbares, zum Beispiel das Öffnen einer Tür, wenn du das kopfgesteuert machen müsstest. Also ich muss da hingehen, ich muss die Klinke in die Hand nehmen, ich muss sie runterdrücken, ich muss die Tür ziehen. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal gebracht irgendwo. Ja, ich… Äh, ich muss es zumachen, mh. wenn wir immer überlegen das Passt müssten, aber sehr gut ja. wie es… Wie das funktioniert, ja. Wir, wir würden, wenn wir Zimmer am Tag durch die Tür durchgehen, werden wir mindestens eine Stunde täglich damit beschäftigt, über das Öffnen einer Tür nachzudenken. Wenn wir das nur über Nachdenken lösen müssten, dadurch, dass wir es intuitiv tun, also irgendwas gespeichert haben, wie es geht, dadurch müssen wir nicht mehr nachdenken. Es geht schnell. Und beim Segeln, wenn du es intuitiv gelernt und irgendwo abgespeichert hast, dass du wie beim Öffnen einer Tür eigentlich gar nicht mehr über vieles nachdenken musst, dann, ähm, glaube ich, ist es einfach immer wieder abrufbar. Dazu musst du es aber in einem ja, in einem bestimmten Alter machen, also wo, wo dieses intuitive Abspeichern eigentlich gut funktioniert.
0: Jein, ähm, widerspreche ich dir insofern, weil ich glaube, dass es bei dir auch intuitiv ist und du hast es nicht im Kindesalter gemacht, es hat schon auch viel mit der Intention ja. zu tun ja. und da gibt es ein interessantes Buch dazu, das heißt Schnelles Denken, Langsames Denken. Der Kahnemann. Genau, mhm. da wird genau dieses Thema, äh, was du gerade mhm. total schön, auf dem, ja im Endeffekt auch auf den Punkt gebracht hast, auseinandergenommen und äh, psychologisch auch nochmal dargestellt. Und äh, damit hast du den Mythos grundsätzlich schon fast geknackt, muss ich sagen. Weil. In welcher Richtung? Naja, weil es weniger damit was zu tun hat, zu sagen: ähm, Segeln ist wie Fahrradfahren. Ja, also wenn ich es einmal gelernt habe, dann, dann, dann kann ich es immer. Ähm, das, die, der, anders, der, der, die, die Frage ist: Was ist mit Lernen gemeint? was bedeutet Segeln gelernt haben? Ich habe es gelernt. Bedeutet es, ich habe es gerade mal geschafft? Ähm, ja, ja, verstehst ja, guter du, Punkt, sehr guter das Punkt. Das ist nämlich... Habe ich kognitiv
1: die Scheine bewältigt? Ja. Ja, also durch kognitives ja. Lernen oder habe ich eigentlich das so in der unteren Ebene schon drin, wo ich... Ist es in Fleisch und Blut genau, übergegangen? Ja, genau, so sagt man. Es ist genau. ein sehr guter Ausdruck. Ist es in Fleisch und Blut übergegangen? Ja und,
0: und, da, und selbst da, und das ist... Keine Frage, wenn man längere Zeit irgendetwas nicht getan hat, obwohl es damals in Fleisch und Blut übergegangen war, ähm, kann ich es vielleicht erstmal nicht so, wie ich es mal konnte. Mhm. Ich habe ein gutes Beispiel von mir. Ich bin früher jede freie Zeit zum Windsurfen gegangen. Also an den Wochenenden äh, auf zu einem See, wenn mal mehrere Tage unter, äh, Zeit waren, dann war das die Ostsee oder die Nordsee oder nach Frankreich oder dann mehrere mhm. Winter nach Südafrika und da gab es Wellen vier Meter hoch und ich habe äh, hab Loops gemacht, ich bin richtig, war ich da mit, ja, mit Fleisch und Blut dabei. Mhm. So, jetzt geheiratet, Kinder, Business gegründet, keine Zeit mehr, nichts mehr windsurfen. Obwohl ich dann aber viele Jahre nicht mehr auf dem Wasser irgendwann mal war, war es für mich kein Problem mehr, aufs Board zu steigen und loszusurfen. Allerdings war ich nicht mehr fähig oder ich hätte mich nicht mehr in diese Vier-Meter-Wellen getraut, weil diese Situation war schon damals für mich eine Grenz- Wertige Situation. Ich, halt, also ich habe damals, als ich in Südafrika bei hohen Wellen windsurfen war, dann war das für mich schon das Höchste aller Gefühle. Mhm. Also das war nicht so, dass ich das mal so, ähm, so locker, flockig da durchgezogen habe, sondern da musste ich mich schon sehr konzentrieren. Ich war an meinem obersten Limit angekommen. Dieses obere Limit werde ich jetzt nach so und so vielen Jahren nicht... Äh, einfach mal so äh, mhm. aus der Schublade ziehen können. Aber die Grundgeschichten, dass ich dann meine Halsen kann, dass ich trotzdem springen kann und dies und jenes machen kann, das ist gegeben, vielleicht nicht mehr mit der gleichen Sicherheit, aber ich müsste wieder reinkommen. Beim Segeln haben wir jetzt aber diese Situationen eher weniger, außer, und du hast es gerade auch wieder so schön angesprochen, ähm, deinen, äh, das die, die römisch-katholische römisch Anliegen. Also wir haben beim Segeln vielleicht doch ein paar Situationen, wo wir sagen, da habe ich immer ein paar Schweißperlen mehr auf der Stirn. Beispielsweise an- und ablegen.
1: Mhm.
0: Oder? Mhm. Ja, klar, der
1: Landfall ist so ein Thema. Aber ich fand es jetzt gerade sehr gut, wie du das zusammengefasst hast, weil du im Grunde genommen gesagt hast, wenn ich einmal diese Erfahrung irgendwann irgendwie erworben, ich sage jetzt mal überspitzt, in die Finger gekriegt habe, ja, und sie hatte, dann ist es egal, dann kann ich Pause machen, solange ich will, es wird wie Fahrradfahren sein, ich werde es immer wieder abrufen können. Wenn ich aber in diese, diese Erfahrungen, so dieses intensive Windsurfen, wie du das beschreibst, ja, ähm, wenn ich dieses intensive Windsurfen nicht so erfahren habe, dann, und also nur diese kognitiven Erfahrungen habe, ich habe da meinen Schein gemacht und ich bin da so mal mitgesegelt, und, äh, ja, dann würde ich sagen, mh, schwieriger. Also der Punkt ist nicht, kannst du es wieder erwecken, wenn es jemals da war wie beim Fahrradfahren, sondern wie viel kannst du da jetzt eigentlich erwecken? Wie viel kannst du Über, wieder rehabilitieren? Der, genau, genau. Ist ist war das sowieso so, so ein halber Torso, der da irgendwie eigentlich noch nie so ganz komplett war? Oder ähm, ja, ist das eigentlich alles schon da gewesen? Ich glaube, das ist eigentlich eine gute Antwort darauf. Pauschal würde ich nie sagen, ähm, ja klar, wenn du länger nicht segeln warst, kommt er auf alle Fälle wieder.
0: Ja, du musst schon fragen, was war vorher? Absolut. Und das sind auch, ähm, beispielsweise, ich habe selber gemacht ein Skipper-Training. Ich segel seit vielen Jahren, aber das Skipper-Training hat mir die Augen geöffnet zu bestimmten trim techniken Es war ein Trimmseminar. Mhm. Ja. Und vieles davon war neu. Einiges davon war schon bei mir in Fleisch und Blut übergegangen. Mhm. Da habe ich, hab ich gar nicht hinterfragt, wieso ich jetzt mit dem Segel dies oder jenes mache. Ich wusste einfach, das ist richtig. Ich wusste mhm. einfach, ich mhm. muss jetzt... Ähm, am Traveler was machen oder hier und da. Das war halt einfach so. Da hat, das hinterfrage okay. ich nicht. Genauso wie ich Sprachen ähm, nicht hinterfrage, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich kann Türkisch und Deutsch. Ich habe nie was für eine der beiden Sprachen tun müssen. Ja, genau. Genau. Ne? Und dann gab es aber so ein paar Aspekte, die ich da neu gelernt habe, die mir schon auch Logisch erschienen, mhm. wo er gesagt hat, ah, wenn diese Bedingung und so und so herrscht, dann machst so du dies und jenes am Segel, das bezweckt dies und das und dadurch bist du schneller. Oh, das hat er mir erklärt, ich habe es verstanden, absolut mhm. klar. Mhm. Habe ich aber intuitiv noch nie eingesetzt und das sind zum Beispiel Dinge, wenn ich die jetzt gelernt habe und sie noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen sind, werde ich sie in zehn Jahren sicher nicht mehr abrufen können. Mhm. Also, mm. nee, sie werde ich, ich werde mm. sie nicht mehr abrufen können, mm. wenn ich mich nicht nochmal damit beschäftige. Mm. Also du rufst tatsächlich nur die Dinge ab, die bei dem Fleisch und Blut übergehen. Mm. Und äh, Thema An- und Ablegen sind äh, Angstgegner für die meisten Charterer Mögliche. immer noch, ja. wo man sagt, okay, schauen wir mal, wie wir den Kahn jetzt hier aus der Anker. Lücke bringen. Ankern ist immer noch für Uff. den einen oder anderen etwas. Mm. Und da sehe ich schon die, ähm, ich will nicht sagen die Sorgenberechtigt, aber... Einfach auch ähm, die, die Frage berechtigt zu sagen, kann ich das noch? Und ich finde es auch nicht schlimm und auch nicht verkehrt, wenn jemand sich diese Frage stellt. Im Gegenteil, ich finde, dass es auch ähm, eine gewisse Verantwortung ist, die man die man irgendwo haben sollte als Skipper, wo man dann sagt, okay, ähm, kann ich das noch wie damals? Mhm. und ich finde, da ist auch da ist nichts nichts Schlimmes dran. Woher, wieso muss ich es jetzt können, ja? Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann ähm, bietet es sich ja beispielsweise auch an. Zum Beispiel machen wir das in der Charter oft, dass wir sagen: Hey, für den ersten Tag buch dir einen Skipper für einen Nein. einzigen Tag. Mhm. Dann hast du ja, jemanden mit an Bord der kann und dann,
1: beurteilen. dann kannst
0: ja. du rausfahren. Du hast aber noch jemanden, der zur Not auf den roten Knopf drücken kann. Mhm. Also im Sinne von: Ich übernehme mal das Ruder. Oder du kannst nochmal ankern und dich sicher fühlen, weil nochmal jemand dabei ist. Mhm. Denn das ist der Punkt, den ich vorher kurz angesprochen habe, Thema Verantwortung. Das ist etwas, ähm, was parallel ja wächst, ohne dass man auf dem Boot sein mhm. muss. Und das äh, ist ja auch ein ganz großer, ganz großer Faktor. Und da muss ich sagen, da habe ich mich weiterentwickelt, ähm, wenn ich mich überlege, wie ich in den ersten, wie ich bei meinen ersten Skipper. Ähm, äh, Tätigkeiten, was ich da teilweise gemacht habe, da graut es mir jetzt davor, wo ich sage: Um Gottes Willen, des, äh, was hast du da für eine Verantwortung gehabt? Also ich habe mich beim Dinky hinterherziehen lassen, ne? äh, mhm. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich da ins Wasser gefallen wäre, aber die, die hätten schon irgendwie hingekriegt. Aber mhm. verstehst du, so ein paar Dinge. Aber spannend, wie wir dieses Mal doch recht flott diesen Mythos äh, ja, auf, auf die, die Schliche Ich
1: überlege gerade, ob wir wirklich jetzt alle, alle Aspekte angekratzt haben, aber
0: ich glaube ja. Ja, also wir sind Sie schneller sind wir drauf Fahrrad du bist fahren. sehr schnell drauf gekommen, muss ich sagen, du hast äh, du hast eine Überholspur genommen. Nur, nein, das war der Jingle, ja, das ist so, der <lacht> beflügelt ja, mich. Ja, genau. Nee, aber ich finde es gut. Und wie sagst du immer so schön, wenn's ja. wenn es wenn ausgerät ist, ist, ja, was wenn sagst ausgerät ist ist gut. Ja, nein, ich denke, das ist ein, ein Mythos, den man ähm, ein bisschen differenzierter anpacken mhm. muss, erst dann, mhm. wenn es in Fleisch und Blut übergeht dann ist es wirklich so, dass es wieder abrufbar ist und man sollte darauf achten, dass es meistens ein, ein, eine Mischung ist. Also mhm. es gibt Dinge im Segeln, die kann ich wirklich, auch blind. Und es gibt Dinge, da bin ich an meiner oberen Grenze, so wie damals Windsurfen Südafrika für mich. Und die Dinge, wo ich an meiner oberen Könnensgrenze bin, die werde ich in zehn Jahren wahrscheinlich mhm. nicht mehr so abrufen mhm. können. Und da sollte man ehrlich zu sich selber sein. Mhm. Gut, sehr schön. Aber wir, man... machen, wir machen keine zehn Jahre Pause. Nein,
1: glaube ich. Nee, ich glaube eher so mehr, das ist ja immer spannend, der Blick in die Zukunft. Also wenn ich es selber in, die Hand hab, in der Hand habe, glaube ich, wir haben ja die Folge gemacht, wie lang kann man eigentlich segeln. Also ja. Ja, dieses typische Seglerleben mal, also ein idealtypisches, ja nicht typisch, sondern eigentlich eher so... Mal an die Wand geworfen, so wie, wie läuft denn das so altersmäßig und wie lang kann man den Segeln? Die hat mir viel Spaß gemacht. Mir die, auch. Und wenn wir 80, Folge,
0: 90 sind, dann machen wir die Folge noch mal. Mach mal machen wir nee, dann, machen wir dann machen wir die Folge so, noch, okay, mal, dann stecken dann noch mal. Steckmas noch mal. <lacht>
1: ja, ähm, der Blick in die Zukunft ist da immer interessant. Aber wenn ich, also ich, ich glaube, ich, ich war immer so im Leben, dass ich, ähm, ich habe immer mit wahnsinniger Begeisterung Dinge gemacht und über jahre weg durchgehalten aber wenn ich das gefühl dann hatte jetzt jetzt bin ich durch da bin damit jetzt kommt was neues dann habe ich das auch irgendwie
0: beendet oder habe dann gesagt, so jetzt ist es gut jetzt mache ich was ganz anderes. das finde ich super und das habe auch ich gelernt ich habe früher ähm, gesagt ich höre nie auf immer windsurfen zu gehen ich habe gesagt ich immer wenn ja, ich die zeit habe gehe ich windsurfen das ja. ich kann mir das nicht vorstellen ja. und ähm, das leben hat mir gezeigt dass es vollkommen in ordnung ist andere Wege zu gehen, weil ich bin ja derjenige, der entscheidet, ob ja. ich diesen Weg gehen will oder ja. nicht. Das heißt, ja. außer mir hat das sowieso keiner in der Hand. Und wenn ich irgendwann sagen sollte, ich gehe jetzt nicht segeln und sondern mache was anderes, dann wird es schon seinen Grund haben. Ja. Dann ist das auch in Ordnung.
1: Ja, ja das, nee, das ist alles hat seine Zeit, heißt der blöde Spruch. Oh, schon wieder ein blöder Spruch. Der Aber war trotzdem, gut. nee, wenn es ähm, deswegen glaube ich, ich werde das. Also meine meine Prognose ist. Ähm, Segeln ist wie, vergisst man nicht, wie Fahrradfahren. Ich glaube, ich werde es eine ganze Weile machen, aber irgendwann werde ich sagen: So, jetzt ist gut. Und jetzt habe ich die Erfahrung und vielleicht fahre ich dann noch mit irgendwie. Ich fand es immer so toll, mhm. diese, wenn man so einen, jemand Älteren dabei hat, über 70, so einen richtig erfahrenen Segler und du hast plötzlich diese. Diese, diese, diese Freude gemerkt, die der hat, beim, nee, ich muss jetzt nicht mehr aktiv Schoten ziehen und da irgendwo mitmischen, sondern ich stehe im Niedergang und ich nehme einfach so ähm, Stimmungen auf. Ja, ähm, im das, Niedergang, könnte ich jetzt, das könnte ich Abend, sein. jetzt schon. Ich könnte, könnte gucken, <lacht> ja, jetzt, klar, jetzt ist man aber da, ich habe da so Bilder im Kopf, wo jemand einfach so im Niedergang steht und sich einfach über all das riesig freut, was da ist und auch darüber freut, dass die Verantwortung weg ist.
0: Haben wir übrigens mal eine interessante Zuschrift gehabt, äh, weil er genau diesen Spruch, den du damals auch gebracht hast, weil er gesagt hat, ey, ich ne, bin in dem Alter und ich will aber gar nicht abgestempelt werden als jemand, der da im Niedergang äh, steht. Das ist aber gar nicht abwertend oder äh, negativ gemeint, im Gegenteil. Ich glaube, was du damit eben auch sagen ja. willst, ist diese, diese Reife, also eigentlich genau das Gegenteil, dieses, ich habe das alles auch schon gemacht und getan und es gibt manche Dinge, die äh, ab einem bestimmten Alter rein körperlich nicht jeder auch machen kann. Also es gibt einfach auch äh, Menschen, die im Alter vielleicht manche Dinge körperlich gar nicht mehr so hinbekommen wie andere, die jetzt im gleichen Alter sind. Aber selbst für die ähm, oder es ist selbst es ist für die Crew ein großer Mehrwert, so jemanden eben trotzdem an Bord zu haben. Mhm. Ja. Und das sehe ich... Äh gibt es denn in deinem Leben irgendwas, wo du sagst, wie Fahrradfahren hast du es
1: gelernt? Du hast es wie Windsurfen jetzt abgelegt und ähm,
0: du weißt aber du würdest es gerne noch mal anpacken und auspacken. Also Windsurfen ist tatsächlich eine ist ist eigentlich die prädestinierteste Geschichte. Ich war jetzt vor ein paar Wochen in Holland wieder mit meinen besten Freunden mhm. von früher, also mhm. wir sind sieben Freunde seit unserer Kindheit, also Schön. ja, seit unserer mhm. Jugend und äh, wir waren so die Surfer damals, ja, hier in Franken, also auch eine mhm. lustige Geschichte, hat uns sehr zusammen gesch geschweißt und hat uns wirklich auch geholfen zu den Menschen zu werden, die wir jetzt sind, weil wir eben diese Gemeinsamkeit hatten, hatten dann VW-Busse, sind dann, ach, haben, waren Surfen in verschiedenen Ländern. Und ähm, jetzt sind wir verstreut in ganz Deutschland und einige surfen immer noch sehr intensiv und andere wiederum weniger. Und das hat mir schon gut getan, da das wieder diesen Wind in den Armen zu spüren, über das Wasser zu, zu platzen und das ist natürlich nochmal was, was anderes einfach jetzt als, äh, als Segeln. Ansonsten gab es eben, es waren bei mir immer diese Sportarten, Es war dann ähm, Snowboardfahren, was ich dann eine längere Zeit jetzt auch nicht gemacht habe, aber immer mal wieder, auch im Winter, kommt es dazu, dass wir da mal Snowboard fahren gehen. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, ich war schon immer jemand, der sehr der sehr viel vieles gemacht hat, also mhm. gerade diese Sportarten, Wassersportarten, ähm, ich habe jetzt angefangen immer mehr mit so Apnoe tauchen, äh, mit Haponieren oh. also das tut Ehrlich? mir mhm. total, tut mir mhm. unfassbar gut, also, also ich beim Ich habe Sehnen... weniger, aber äh, ja. die, die
1: Apnoe-Geschichte finde ich ja interessant.
0: Ja, finde ich auch ganz… Wie äh, lang gan
1: schaffst du es denn? Also Apnoe ist…
0: Ähm, ich komme so auf 15 Meter Tiefe, so, also ich bin okay. da jetzt noch am Anfang… Wie lange
1: hältst du durch?
0: Also ich habe jetzt draußen, wenn ich mal so die Luft angehalten habe, dann mit so ein paar Übungen komme ich auf 3 Minuten 45 Sekunden. Ja, Wahnsinn. Ja. Also abnoe Tauchen
1: ist, also um es kurz zu erklären, das ist äh, die eine spezielle Art des Tauchens, bei der man, ihr kennt alle The Big Blue, bei der man möglichst lang unter Wasser bleibt, mit ohne.. Sauerstoffgeräte und ohne Versorgung. Das ist eine spezielle ähm, ja, Sport, kann man es nicht nennen. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat
0: es über das Militär ja. sich äh, erworben. Aber drei Minuten hältst du unter Wasser also, aus? Nee, unter Wasser nicht drei Minuten. Also, es war jetzt oben drei Minuten 45 mit ein paar Übungen. Ich habe da, als ich da wirklich auch damit begonnen habe. Oben? Also, wenn ich jetzt an Land bin und ich lege mich auf den Rücken.
1: Also kam also, du hältst ursprünglich die Luft an. Genau, es kam okay, ursprünglich daher
0: ohne Bewegung. Genau. Ich habe mir früher die Frage nichts gestellt, ömit wieso kann ich unter der Welle, jetzt Beispiel Südafrika, ist bei mir nach 10, 15 Sekunden geht, ist der Ofen aus, also da geht gar nichts mehr da. Wenn 10, überhaupt. Nee, du bist schon mir. Nee, nee, aber unter der wenn dich so eine Welle erwischt ähm, hast du einfach keinen Sauerstoff mehr. Und mich hat die Frage eben beschäftigt. Wie, und damals konnte ich draußen so zwei Minuten die Luft anhalten. Aber wieso ging es unter Wasser nicht? Und das ist natürlich ähm, jetzt inzwischen, wo ich mich auch ein bisschen mehr damit beschäftige. Ich habe vor allem in diesem Sommer so ein bisschen damit angefangen. Da gibt es Apps, die einen dann auch Übungen geben. Wir können ja mal ganz kurz da einsteigen. Ich finde es ja total spannend. Erstens mal gibt mir diese, dieses ähm, dieses diese Art des Trainings sehr viel Ruhe, dieses Luftanhalten, sich konzentrieren. Und was für mich ein ganz großer Aha-Effekt war, ist, dass der Reflex, den du hast, um jetzt atmen zu wollen, nicht daher kommt, weil du keinen Sauerstoff mehr hast. Denn der Sauerstoff, den du bei deinem bei einem tiefen Atemzug in dir hast, der würde noch viel mehr, der würde noch viel länger ähm, ausreichen. Das Problem ist, ähm, dass du dass du ähm, die Giftstoffe, die sich dadurch bilden, mhm. dass, dass aufgrund dessen dein Körper sagt, oh, du musst jetzt wieder einatmen, damit der Kohlendioxid ja, aus deinem ja, äh, Körper rauskommt.
1: Das reichert sich zu sehr. Das mit reichert an. sich an
0: und das ist der Atemreflex. Mhm. Das mhm. heißt, wenn jetzt jemand beim sogenannten Blackout, also wenn der jetzt beim Tauchen ist und der kriegt keine Luft mehr, er fällt in Ohnmacht. In dem Moment mhm. macht aber die Lunge zu, wie bei diesem Babyreflex. Und du hast noch circa eine Minute Zeit, äh, um den an die Wasseroberfläche zu holen. Und dann fängt er normal wieder das Atmen an. Also das war so ein kurzer Exkurs. Mhm. Nee, mir hat es gut getan, ähm, mhm. jetzt beim Segeln auch einfach in die Tiefe zu tauchen. Das hat auch so ein bisschen was Meditatives. Und da so ein bisschen an seinem Limit äh, zu kratzen. Mhm. Das ist allerdings wiederum eine Fähigkeit, die man... Da geht es nicht ums Verlernen, sondern diese Fähigkeit verlierst, würdest du natürlich jetzt dann verlieren, wenn du das jahrelang nicht machst, weil da brauchst du natürlich Übung. Mhm. Ne? Also es ist jetzt weniger das Segeln. Ja. Nee, ähm, gut. Dann halt mal, mal die Luft an bis zur nächsten Woche und dann geht's weiter. Mit Fahrradfahren. So ist es.
1: Nee, gute Nachricht braucht man noch. Die hast du. Habe ich Uhr die? Du hast die vorbereitet. Aber ich greife dir unter die Arme, wenn du magst. Hast du eine?
0: Nee. Ich Hast du mich, eine?
1: Ja, ich freue mich ich freu mich schon die ganze Zeit drauf. <lacht> Erzähl. Ja, ich gehe jetzt am Wochenende den Christbaum kaufen. <lacht> Thomas, jetzt Nein, ehrlich. Das ist klasse. Jetzt wird es Winter und ich rieche es einfach gern, so einen Baum. Und okay, jetzt habe ich mich mit, mit, mit dem E-Bike äh,
0: ge geoutet. Jetzt oute ich mich auch nochmal. Ich habe mir vor drei Jahren einen äh, künstlichen Baum gekauft. Ist es jetzt <lacht> positiv oder negativ? In, Thomas, der schaut aus wir wie ein müssen, echter Baum. Wir müssen reden. Wir Thomas, der schaut aus wir wie ein echter müssen, Ich schwör's dir. Wir müssen sprechen. Meine Frau ist glücklich, es gibt keine, Nädel, äh, äh, keine na, Nadeln mehr. Wir mehr. nach
1: der Sendung. Bin, also nicht, ich, dass ich dächte, ich bin da jetzt das große Vorbild, aber für mich ist einfach... Ich darf alles, ich bin ich Moslem. Das, <lacht> <lacht> ja, das okay. ist mein Joker jetzt. Äh,
0: nee, nee, nee. Pass mal auf. Also, aber du kaufst dir... Aber wenn du dir jetzt einen Baum kaufst, der hält doch niemals, der ist doch Rappeldürr zu Weihnachten. Nein, nein,
1: nein, nein, das kriege ich schon hin. Also Echt jetzt? Methoden, ja, ja, klar. Mit hey, das ist, Ja, es ist, ist, ist jetzt auch die beste Zeit. Dann, also. Ja, musst
0: du mehr, musst du ist mehr. Das ist schon in Ordnung. Also nach dem das Schnitt, na, nachdem nein, die Folge meine, fertig ist, verrätst du mir ich verrate dir das noch. Okay. Genau,
1: wir machen Mythos Thomas und der Christbaum. Nee, freue ich mich jetzt. Das ist so, also, dieses ist ja eigentlich jetzt immer die schönste Zeit irgendwie so, ich ich fühle mich ja da immer privilegiert, als kriege ich noch raus, privilegiert als Babyboomer, weil wir einfach nur so richtig diesen, diesen Mythos des Weihnachtsfestes Ich liebe das auch. irgendwie voll mitgekriegt haben mit allem, wenn ich manchmal so die Kids sie die das gar nicht mehr so kennen, dass man das Wohnzimmer nicht betreten darf, weil da sind jetzt tolle Spielsachen und das Christkind kommt und all dieser Schmarrn, ja. Aber das war, ich habe heute noch immer an diesem Heiligen Abend, habe ich einfach so ein Gefühl, dass ich am liebsten in diesem, diesem Gefühl dann darin bade und deswegen ist diese, diese Zeit vor Weihnachten, finde ich eigentlich sagenhaft und dann. Ja, dann geht so die Bobbahn abwärts und dann wird so der schreckliche Januar kommt dann. Aber so, die Dass die du so ein weihnachts Freude, Nee, ich kann gar nicht sagen, ich bin so ein Mann, weihnachts ich schon sagen. Dödel, Aber ich bin so, so, nee, diese Zeit bis Weihnachten ist eigentlich so die, die
0: schönste Zeit. Das ist also, so, ich mag's ich, auch. Ich äh, mag's wirklich auch, weil. Eben seit meiner Kindheit, wir haben äh, deutsche, sehr enge deutsche Freunde. Ich habe also seit meinem ersten Geburtstag Weihnachten gefeiert, ähm, trotz meiner türkischen Herkunft, mit meinen Eltern eben auch zusammen alle. Also das, das ist für mich, das ist für jedes Kind glaube ich traumhaft. Und ich liebe es auch. So. Und an Weihnachten kommt auch äh, die gesamte Familie am zweiten Weihnachtsfeiertag immer zu uns. Also das ist äh, immer schön, aber... Das heißt, Dass du, hast du da dir
1: auch so was total, total aufgebaut, obwohl die nicht richtig aus deiner türkischen ja. Heimat
0: oder aus der Geschichte ja.
1: heraus da sind, sondern ist ja lustig. Ja, Lustiges es ist, äh, soziologisches Experiment.
0: Oh, da da könnte ich, da könnten wir Stunden füllen, wenn ich dir erzähle, wie das da bei mir damals war, wie wir uns integriert haben. Also da ja. habe ich ja, also das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber dass du, dass deine gute Nachricht des Tages jetzt ist, dass du den Wei äh, Weihnachtsbaum Schönen kaufst, finde ich das ja traurig. Einfach, freue ich mich jetzt. Dann wünsche ich dir mal viel Spaß Baum. bei der richtigen ja. Gutbaum, bei der richtigen Auswahl. Und äh, ich werde dann kurz vorher einfach meinen Plastikbaum rausholen. Den wirst du nicht als Plastikbaum erkennen, lieber Thomas. Ich zeige Vielen mal. Dank für eure Aufmerksamkeit, <lacht> eure Geduld
1: mit uns, ähm, Ach ja. und unseren, unseren Themen, die wir da auspacken. Bitte schreibt uns wie immer, wie ihr es fandet. Äh, wir sind dankbar für eure Kritik, auch eure Anregungen. Wenn ihr einen neuen Mythos habt, ähm, schickt ihn uns. Wir nehmen ihn uns wie immer vor und zerlegen ihn.
0: Welcher Weihnachtsbaum ist der bessere? In diesem Sinne. Ah. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao. Bis bald. Tschüss. Tschüss.